0: Mitarbeiter führen. Dein Team, deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Antworte, aber reagiere nicht. In der Hitze des Gefechts ist es oft schwer zu erkennen, wie viel Macht wir unseren Emotionen überlassen. Und das Problem ist, dass es eigentlich fast immer zu unserem Nachteil. Unsere emotionalen Reaktionen liegen ganz bei uns, könnte man sagen. Niemand kann dich zu irgendwelchen Gefühlen zwingen. Es liegt also an dir, welche Bedeutung du den Worten, die du hörst oder die Verhaltensweisen, die du erlebst, Beimisst. Also wie du einfach wirklich reagierst und genau das kannst du auch entscheiden, nämlich wie du reagieren möchtest. Egal ob du dich angegriffen, schikaniert oder erniedrigt fühlst oder ob du derjenige bist, der einen Gefühlsausbruch gegenüber einem Kollegen hat. Man muss schon sagen, du bist für deine Gefühle verantwortlich und es ist nicht umgekehrt. Das darf man aber nicht vergessen, wir sind halt voller Emotionen. Also Emotionen machen uns aus. Das Problem dabei ist, dass wir von klein an beigebracht werden, uns auf unsere Gefühle zu konzentrieren. Also... Wie hast du dich dabei gefühlt? Bist du wütend, weil dein Bruder das nicht mit dir geteilt hat? Fühlst du dich traurig, weil sie dich nicht in die Reihe gelassen haben? Weil du nicht beim Fußball mitspielen durftest? Wir verknüpfen das Verhalten anderer Menschen mit unseren Gefühlen und das verstärkt so die Vorstellung, dass wir uns beim Handeln oder Sprechen anderer Menschen darauf einstellen sollten, wie wir uns dabei fühlen. Das Problem dabei ist aber, dass wir damit die Verantwortung für unsere Gefühle abgeben. Wie oft hast du denn auch schon mal gesagt... Also diese Person hat mich wütend gemacht. Die Person hat mich traurig gemacht. Es liegt aber an uns, ob die Worte eines anderen Menschen Gefühle wie Wut oder Traurigkeit oder irgendwas anderes in uns auslösen. Der erste Schritt ist, dass du die Anzeichen für deine aufkeimende Emotion, wie soll ich sagen, mal erkennst. Du erlebst ja Emotionen sowohl mit dem Verstand als ja auch wirklich mit dem Körper. Oder wenn du Angst hast, dann kann dein Herz rasen, deine Hände schwitzen, du zitterst, wenn du wütend bist, dann steigt der Puls, dein Gesicht wird rot, deine Körpertemperatur, das kann man messen, steigt an. Das ist ganz witzig, du müsstest mal, wenn du denn eine Smartwatch hast, mal schauen, wie sich da ein paar der Parameter verändern. Das kann man wirklich sehen. Diese Signale, also du merkst ja, wenn dir der Puls steigt, wenn dir der Kamm schwillt, wie es so schön heißt, das merkt man ja schon vorher, kannst du dich natürlich erstmal fragen, warum fühle ich mich jetzt so? Worum geht es hier wirklich? Ist es angemessen? Ist es notwendig? Und vor allen Dingen hilft mir dieses Gefühl im Moment. Das ist schon mal ein erster Schritt und wenn du das tust, dann merkst du, dass du mehr Kontrolle hast, als du vielleicht denkst. Wenn ich nicht mag, was ich fühle, dann bin ich tatsächlich der Einzige, der das ändern kann. Ja, und dann gibt es jetzt verschiedene Strategien. Die Spannungen am Arbeitsplatz können sehr groß sein. Stress, schwierige Gespräche, diese kleinen politischen Spielchen, die du kennst, die ganze Art von sozialen Dynamiken, die so im Hintergrund lostreten. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und noch viele andere Sachen. Die können ja unsere Verfassung ziemlich beeinflussen. Und ich weiß nicht, ob du Mel Robbins kennst. Kannst du mal auf LinkedIn vielleicht anschauen. Die hat ein Buch geschrieben, aber die macht aber ganz gute Videos und ist so ein Leadership oder Trainer, ich weiß gar nicht, ob sie nur Leadership macht. Und die schlägt so eine 5-Sekunden-Regel vor. Ist ja eigentlich ganz logisch, also jetzt keine Rocket Science. Ne? Wann immer du die Wahl hast oder dich aufgewühlt fühlst, dann sollst du einfach von 5 rückwärts zählen, bevor du irgendwas machst oder handelst. Und das ist eigentlich ganz gut. Und warum rückwärts? Das ist ganz spannend. Wenn man das mal ausführt, also vorwärts ist nicht so gut wie rückwärts, dann zwingst du einen natürlichen Endpunkt, nämlich mit der Null. Und das ist ja wie wenn so eine Rakete startet. Ne? Da zählt man ja auch rückwärts und dann signalisierst du offensichtlich dein Gehirn einen Moment des Innehaltens. Also ich bin jetzt ja kein Neuropsychologe, aber das ist ein ganz guter Tipp. Ich habe ihn persönlich auch schon mal eingesetzt. Natürlich, um ihn auszuprobieren, das ist ja nicht so, als wenn ich nicht emotional werden könnte oder würde. Und immer, wenn ich merke, mir schwillt der Kamm, wie es so schön heißt, dann zähle ich mal rückwärts. Es gibt auch noch andere Strategien, das zu machen. Und genau deshalb, es gibt Momente, in denen diese 5-Sekunden-Regel einfach nicht ausreicht. Manchmal... Kann es ja sein, dass dein Vorgesetzter oder deine Führungskraft oder auch ein Kollege die Fassung verloren hat. hat manchmal vielleicht sogar die Grenze zur ja, Beleidigung überschritten. Hast du alles schon erlebt? Das passiert nämlich öfter, als man sich das vorstellen kann. Oder es kann auch sein, dass deine Führungskraft dir ein Feedback gibt, was du nicht hören möchtest. Und es basiert auch gar nicht auf Fakten und Nachfragen, sondern es ist einfach nur ein Urteil, wie du bist auf dem Schafott auf der Anklagebank. Du warst kacke, du bist unvorbereitet. Was ist da los? da Vorschlag ist eine Katastrophe. Bist du eigentlich ein Idiot? Also ich habe das ja alles schon erlebt, wie ein Boardmember zu einem Kollegen, also Senior Vice President, dann gesagt hat, das kannst du also auch nicht vor versammelter Mannschaft. Das sind natürlich eine Reihe von Sachen, die Vorgesetzten unprofessionell aussehen lassen. Und wenn sowas passiert, ist das natürlich total ätzend, ehrlich. Die Empfehlung ist, immer mal unter die Oberfläche zu schauen. Denn jeder, der so spricht, der ist ja auch an sich verletzt. Also wer so reagiert, der ist, fühlt sich angegriffen. Sonst also würdest du so nicht reagieren, also auch dein Gegenüber. Dann geht es nämlich einfach immer nur um die Person. Und das ist nicht immer so gut. Es kann sein, dass sich vielleicht dein Gegenüber sich für deine Leistung schämt. Es kann auch sein dass äh, die Person besorgt ist, dass man einen Kunden verliert. Man kann frustriert sein, weil man jetzt Überstunden machen muss. Und das eigene Selbstwertgefühl kann auch sehr gering sein. Es gibt also eine ganze ganze Menge Sachen, die einen überfordern können. Und dann lässt man es an dir aus. Und Da gibt es eine zweite Strategie neben der 5 sekunden regel Und die ist, wenn du der Empfänger, also quasi das Opfer eines solchen Angriffs bist, kannst du erstmal nicht so viel tun. Aber wenn du eine gute Beziehung zu der Person hast, dann kannst du versuchen, dieser Person zu helfen, ihr eigenes Verhalten zu erkennen. Da kann man Sätze sagen wie, du scheinst wirklich sehr aufgebracht zu sein. Was ist da wirklich los? Oder kannst du mal kurz durchatmen und entscheiden, ob wir wirklich diesen Weg so weitergehen wollen? Man kann auch natürlich auch immer entgegenkommen und sagen, ja, ich weiß, du bist verärgert, aber die Art und Weise, wie du mit mir sprichst, ist nicht besonders professionell oder auch unangenehm. Vielleicht sollten wir eine Pause machen und das Gespräch beenden, bis du dich beruhigt hast. Allerdings ist es so, dass die meisten Menschen nicht unbedingt gut darauf reagieren, wenn man sie auf ihre Gefühle oder ihr schlechtes Verhalten hinweist. Das liegt zum Teil daran, dass ein Teil unseres Gehirns, der die Emotionen nämlich kontrolliert, den Teil, der die Logik kontrolliert, außer Kraft setzt. Also wenn die Emotionen gewinnen, ist die Logik außer Kraft. Kurz gesagt. Wenn unsere Emotionen das Sagen haben, dann hindern sie buchstäblich daran, unserem logischen Gehirn es die Arbeit machen kann. Und dann kann die Strategie sein, wenn du, wie gesagt, Opfer eines solchen Ausbruchs bist und nicht einfach weggehen kannst oder auch das Gespräch nicht umleiten kannst, einfach zuhören, ausreden lassen, nicht zu reagieren, denn mit jeder Reaktion verstärkst du das, also dann würdest du Öl ins Feuer gießen. Wenn dir das Hören zu unangenehm ist, ...dann kannst du im Stillen für dich in deinem Kopf eine Melodie summen. Ja, kannst dich irgendwie versuchen, dich einfach abzulenken. Und der andere Trick, der dabei... ...also den habe ich schon angewandt, Das kann man machen. Du guckst der anderen Person nicht in die Augen, sondern auf die Stirn. Oder zwischen die Augen. Ja, das scheint Signale auszusenden, dass dein Gegenüber sich nicht eingeschüchtert fühlt... ...als wenn du jetzt krass in die Augen gucken würdest. So, und das ist natürlich logisch. Wenn das dir passiert... Was vielleicht auch sein kann, also wenn du einen Ausbruch hast, ne? wir alle machen ja manchmal Dinge, die wir später bereuen, vielleicht nicht ganz so heftig, wie ich das vorhin beschrieben habe, aber doch mal dann, die beste Idee ist, sobald du dich beruhigt hast, hinzugehen. Und egal, ob du meinst, inhaltlich recht gehabt zu haben und dich zu entschuldigen. Also ich erinnere mich, dass ich mal einen Wutausbruch hatte in dem Meeting. Ich habe alle rausgeschmissen aus dem Meeting. Also wirklich alle. Es waren alles nur Führungskräfte. Und ich habe mich so aufgeregt über einen. Und dann habe ich gesagt, so alle raus hier. Ich habe sogar Geschäftsführerkollegen rausgeschmissen. Also ich hatte Schaum vor dem Mund. Und ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Und habe den einen, der drin war, den habe ich dann nach allen Regeln der Kunst gefaltet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann wurde das Meeting, habe ich das natürlich auch unterbrochen und dann haben wir das Meeting danach weitergemacht und ich muss zugeben, das war natürlich mega unprofessionell, das darf man überhaupt nicht machen und ich bin selbstverständlich danach zu dem Kollegen gegangen und habe gesagt, ja ich stelle mal fest, ich bin nicht deiner Meinung und wir gehen diametral auseinander, aber so wie ich mich gerade verhalten habe, das war nicht richtig. Ich entschuldige mich für dieses Verhalten, ich hätte nicht so reagieren dürfen und ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich gelobe Besserung. Das muss man machen, das hat was mit Charakter zu tun und man muss natürlich auch selber einsehen, ja, man macht auch Fehler. Und das kommt im Regelfall ja auch gut an, weil jeder von uns ja auch mal eine schlechte Sekunde oder sich auch mal provozieren lässt, obwohl man das besser nicht tun sollte. Als Führungskraft hast du damit gezeigt oder ich habe das zumindest versucht, dass du die Verantwortung für deine Gefühle und das daraus resultierende Verhalten wirklich übernimmst. Also nicht die Person war schuld, dass ich so reagiert habe, ich war schuld und ich muss mich natürlich der Person auch wieder annähern, sonst kann man das Problem nicht lösen. Das sind ein paar Strategien, die du anwenden kannst, wenn die Emotionen beginnen überhand zu nehmen oder wenn du bei jemandem anderen siehst, dass die Emotionen, also dass die Pferde mit einem durchgehen. Das Einfache ist, du musst antworten, also tätig werden, aber nicht darauf reagieren. Das ist eigentlich die Kunst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr erfolgreiche Woche ohne Reaktion. Ciao. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.